0: 廖化追杀司马懿，廖化把全身的力气都使出来了。难得这么个好时机呀，我绝不能放过这个老奸雄。眼看要追上了，前面有一片树林子。廖化一瞧，坏了，司马懿要跑进树林里边去，他跟我这么一捉迷藏，我就找不着他了。这可怎么办呢？拦是拦不住了，廖化他妈一着急呀、啊，那可真是从心里往外急，急中还能生智呢。廖化猛地想起来了，干脆我给你来个出手的吧，给你司马懿来一飞刀。司马懿，哪儿走？呃、攒足了两倍的力气，他一下子就把这大。把刀扔出去了，可把司马懿吓着了。就听咔嚓这么一声啊，廖花一瞧，行了，不用问，司马懿呀、啊，哼，人头落地了。廖花定睛一瞧啊，司马懿没了，司马懿没了，刀呢？自己那刀也没了。廖华顾不得这刀了，干脆我先追司马懿吧。他一催马进了树林子。了，廖华一想，不行，怎么不行？那我追上司马懿怎么办呢？我掐死他。话又说回来了，万一他这儿要有埋伏呢？要有伏兵呢？我赤手空拳就肋下这把宝剑，那不行啊，还得找我那刀。他赶忙把马又拨回来，拨回马来一看呢。廖华自己也差点乐了，怎么回事呢？感情自己那大刀啊，剁到那树上了。我说我这刀找不着了呢，嘿，他一抬手，咔，哧溜下子，把大刀起下来起下刀来再追司马懿，没影了。哎呀，把廖华给毁的呀！这是怎么话说的呀？廖华叫着自己的名字，别着急，我听听他往哪边去了。听什么呀？一是你马跑起来有马蹄之声，即便你没有马蹄声，马脖子上带着串铃的哗楞哗楞，我也能听见。听了半天呐，什么也没听见，没听见司马懿的马串铃声啊！哼，廖化这马马蹄子底下倒有动静了，哗楞一下把廖化吓了一跳。他仔细这么一瞧，是一串马的串铃，嘿。廖化一瞧司马懿行啊，他可真够鬼的。他怕这马串铃有动静，把那马铃解下来就扔到地下了。你这心眼是真够多的，那你今儿晚上也跑不了了。廖化是横下一条心了，非把司马懿捉住不可。他追出树林子来，这么一瞧啊，哟，这儿有一顶金盔，就在那树杈上那挂着呢。他抬手把这金盔摘下来，哼，这回廖华可有了底了。有什么底了？甭问。司马懿慌不择路往外这么一跑，这树杈把他这金盔给刮下来了。他准时往正东跑下去了。想到这，廖华一抬手，使那大刀杆，啪，轻轻的打了一下马的三叉骨，这马哇，撒着欢就追下来了。哎、追吧，追着明儿这时候也追不着了。怎么回事？司马懿呀、啊，把那盔摘下来，他挂在东边，轻轻的一兜马，他从西边跑了。廖化哪儿追去？司马懿逃出这片树林。呵,呵，别看那么大的个征西大都督，真像条漏网鱼似的，甭提多惨了。司马懿一边跑一边看。他看什么呀？我记得我姐大营出来带着人不少，我那人全哪儿去了？正这时听前面一声炮响，把司马一吓得一哆嗦，他以为诸葛亮在这儿设着埋伏呢。仔细这么一瞧，哎呦！司马懿长出了口气，这才看明白，感情啊是司马师和司马昭他两个儿子找他来了，他们爷儿仨在一块儿来着。半路上遇上西蜀军的伏兵了，这一下就杀乱了。这哥俩呀、啊，找不着这爹了，正在这儿寻摸呢。一看，哟呵，哎呀，万幸啊！老人家自己从这边溜达过来了，哎，真算不错呀，没什么闪失，苍天保佑！哥俩赶快过来问安。司马懿微微一笑，呵呵呵。兄弟不必担忧，为父安然无恙。哥俩一瞧是不错，不过您的头盔哪儿去了？嗯，司马懿抬起手来摸了摸脑袋。嗯，我儿有所不知，为父用头上金盔诱走了敌军。这俩没听明白，怎么头盔能诱走敌军呢？呃，爹爹。马的，串铃哪里去了？嗯，这哥，司马懿一瞧，刨根问底儿，紧的问什么呀？我怎么跟你说呀、啊？一句话两句话也说不明白。走走走，此处险地，不可久停，回营再说。这爷仨呀，哼，狼狈不堪的，叫人家西蜀军给杀的大败，败回了大营。哎呀，司马懿是吸了口冷气，这趟可真够悬的。呀。干脆把营门给我关闭了，又把营门关起来了。西蜀军呢？西蜀军算打了个大胜仗啊！尤其是魏延呢、啊，哼，横冲直闯，把大刀抡圆了，这趟杀，杀着杀着，魏延找不着廖化了。魏延觉得奇怪呀、啊，廖化哪儿去了？当时不都杀乱了吗？廖化追司马懿去，魏延没看见。正在这会儿打扫战场呢，廖化回来了。文长将军，怎么样？曹魏军被我杀的大败吧？哼！魏延把嘴一撇，那还用说？请看，他把大刀往手里这么一横，我的刀头都杀红了。哼！请问廖将军，你哪儿去了？啊，文长，你来看。说着。廖化把手里的金盔望起，这么一举，嗯，魏延一看这是什么？此乃是司马懿头上的金盔。哦，哎，司马懿的金盔怎么会落在将军之手呢？廖化就把这经过这么一学，哎呀呀，把魏延呐给毁的直拍腿。你瞧瞧，这么好个机会！怎么能让他逃走呢？再说你扔那刀时，你矮着点扔。啊？你看，事后我这不是都想起来了吗？我使的力量太大了。哎呀呀，我都替你惋惜呀、啊。行了，得他个亏就得他个亏吧，亏也等于头。其实，这魏延这是安慰廖化呢。亏就是亏，头就是头，怎么能等于呢？走吧，大这得胜谷。回了大营了，回营一交令，嚯！诸葛丞相是暗功行赏啊，给廖化立了头功，因为呀、啊，他斩掉了司马懿的金盔，斩的也好，司马懿挂的树杈上也好，反正是把司马懿的头盔给摘回大营来了，这功劳就了不起。这一下把魏延给气坏。了。魏延看了看诸葛亮，又瞅了瞅廖化，心里老大的不痛快。我和廖化同时奉命，埋伏在半路上截杀司马懿。是谁呀、啊？在万马军中一场鏖战，是我魏延、魏文长，战将夺魁，杀死了曹魏军数百名啊！廖化干嘛去了？追司马懿去了，你不是没追上吗？只不过就捡回这么一顶头盔来，就给立首功。嗯，魏延用了很大的力气，把这气儿才算压住，没说话，心里是老大的不满意呀、啊。封赏完了这些众将之后，哎呦嗬，西蜀大营里头是一片欢腾啊。怎么回事得了这么些匹木牛流马，那粮食不下万担呐，这等于白捡的一样。可这粮食捡的也不太容易啊，那就得说是我家丞相啊，神算过人，不然曹魏军司马懿的粮草能归了你？那得费多少心血呀！是得好好庆贺庆贺哟。嚯！西蜀营中一片欢腾啊！西蜀大营里挺热闹。您再看那曹魏营里那司马懿，一个人坐在中军帐里，俩眼直瞪瞪的瞪着，他是凹特恶心烦呐，越想越憋屈。你瞧这事闹的啊！我是千留神万小心呐、啊。照葫芦画瓢做了这么些木牛流马，全给人西蜀大营做了。同时呢，还丢了这么些粮食，赔了这么多木料。本来啊，诸葛亮那儿的木牛流马就不少了，我还给人家添上点儿。人家是省工省料，又添了运输的工具，而且还不用操心费力。我算干什么的？呀？司马懿是越想越烦呐、啊，就在他烦着的这时候，曹睿的诏书来了，把司马懿吓了一跳，赶快接诏书，焚香接旨，使臣呢、啊，把这圣旨这么一念，司马懿好紧张哦，啊、哦，这旨意写的什么呀？曹睿就是告诉司马懿，说是江东孙权呐、啊、已经起兵了。兵分三路，我呢率领满朝文武御驾亲征，你不必惦念。只要是你能在卫兵那会儿抵挡住了西蜀的人马，最好是坚守不战，我就有办法呀，能退江东之兵。告诉司马懿，不用分心，也不用惦念，就这么个意思。司马懿好紧张啊！哦。感情江东孙权已经起了兵了，幸亏是陛下御驾亲征啊，不然我就得回兵了、啊。我要一回兵，那诸葛亮还不领人马过卫兵直取长安呢、啊？这是多险呐、啊！对，我一定按圣旨行事，从此深沟高垒，坚守不出啊！司马懿又闷起来了。诸葛亮屡次派兵来讨战，司马懿啊也不搭理这茬司马师、司马昭有点吃不消了，老爹爹，何必让西蜀军这么威风凛凛的在我营前讨战呢？我看呐、啊，不如与其厮杀一场。嘿嘿，司马懿摆了摆手，我儿哪里知道。现在不能打呀！你要知道，西蜀军军营之中上上下下锐气正盛，人家兵强马壮，粮草充足。最近咱不是给人送了一万来担粮去吗？哪能打呀？不要理他。另外，那天使臣宣读圣旨，难道说你们没听到不成？休得多言。这哥俩吓得也不敢言语了。嚯！西蜀军每天有大将在营前骂战，什么王平啊、马大爷、廖化呀、魏延呢、啊，轮番来要战呢、啊。曹魏大营里头鸦雀无声，就是不言语。魏延下了个主意，他跟廖化这儿把司马懿那头盔要了。哎，廖将军，你把那头盔借我使使，干嘛呀？我挑着他。去骂战，廖华一瞧，这招不错。魏延把司马懿那头盔往自己那大刀刀尖上这么一挑，挑着盔站在曹魏的营前骂阵。有人抱进大仗，司马师、司马昭一听，气得直咬牙。可是司马懿呢，也并不是说不生气。什么？魏延、魏文长居然敢挑着我的金盔在营前骂阵！不错，嗯，不要理他。嘿嘿，大伙一听，我们党是出战呢，感情不要理他，那就别言语了。魏延、魏文长挑着金盔骂朕也不好使。魏延回来交令，哎呀，丞相，这司马懿呀、啊，他是骂死也不出战了。丞相，您说这可怎么办？众将一听，是啊。文昌将军说的对，咱们得想个办法呀。众文武啊都把手摊开了，看来大伙急得不得了啊。诸葛亮丞相看了看，还得安慰解劝这些人，大家都不必着急。丞相嘴里是这么说呀，诸葛亮的心里啊比谁都急呀。诸葛亮心想。肯定江东是出兵了，司马懿呀、啊，接着曹睿的旨意了，所以他才来个深沟高垒，闭门不战，就在这儿挡着我。我倒是想速战速决，但是人家不跟你打呀。哎呀，诸葛丞相吩咐散仗，让大家不必着急，慢慢的呀，司马懿就会出兵跟咱们打了，把众将打发走了。丞相在大帐里，真有点坐卧不宁啊！我得想个什么办法，把司马懿这个招数给他破了呢？他不是跟我打旷日持久之战吗？我也得想一个长远之计呀、啊！哎，有了！如果我用这条计，准能大破司马懿呀、啊！诸葛丞相当时笑了。他让中军赶快去把杨仪、王平找来。诸葛丞相让这两个人呢、啊、安排一下，派些小校在岐山这儿和当地的黎民百姓啊开垦种地，就是开荒种田呐、啊，也就是屯田。这二位这么一听，这办法可是真妙，这可真是个长久之计。一方面。用木牛流马由后边往前运粮草，另一方面在这儿开荒种地、种田。哎，这回呀、啊，我们西蜀啊和你曹魏军算是破耙子摽上了，咱就在这儿耗着吧，耗多少年都不怕你了。看你司马懿能有多大本事啊！但是有一样啊，丞相。咱们岐山这地方，这是人家曹魏军的地盘啊，魏国的地方，当地的百姓呢都是魏国之民呐、啊。请问，咱们去和人家合伙种田，那人家能干吗？诸葛丞相一听，这有什么不干的呀？咱们要给黎民百姓一些好处，有的农家呀，恐怕有田还种不过来呢，咱帮着他种地，他当然高兴了。再帮着他开些荒，打粮食多给他一些。要记住，千万不能扰民呐、啊！一草一木也不要拿人家黎民百姓的，要和当地的百姓好好相处。杨仪、王平呢？听到这会儿是相视一笑。丞相要在岐山这儿屯田，这是丞相想出了一个没办法的办法。逼出这么个措施来，要不你说怎么办呢？人家司马懿不跟你打呀，就跟你在这耗着。你虽然制造了些木牛流马，这次运粮啊，哎，比上几次啊轻便灵活多了，粮食也运了不少，但是那也不行。司马懿啊，心里头有数，你就凭这些木牛流马运呐、啊，也不够你西蜀军吃的。早晚你还得被迫撤兵。诸葛亮丞相呢，想出这么个妙计来，这叫以其人之道还治其人之身呢。哎，你司马懿不是跟我旷日持久的打吗？我也在这儿屯田，跟你也来个旷日持久。哎，种了地我就有粮食了，有粮食吃，我军心就不慌。咱们就在这儿耗着吧。但是诸葛亮不是消极在这等待耗着，他是一方面屯田，一方面呢还得想出办法，让司马懿和自己交锋啊。为什么诸葛亮把这差事交给王平了呢？王平这个人沉稳，办事仔细，还认真。诸葛亮觉得他办这个事最合适，所以王平领令。第二天一早，嚯、哦，带着几千名小校，分头深入各地开荒种田去了。诸葛亮啊，这措施还真想对了，在岐山这儿这一屯田，既解决了军用的粮草，还深得民心。哎呦！诸葛亮在祁山这儿一屯田呐、啊，消息就报进了司马懿的大营啊。司马懿都督可真是大惊失色呀、啊，脸都变色了。什么？诸葛亮，这是长远之计呀、啊！哈哈，他正好针对我这个深沟高垒来的，他要在祁山屯田。那他这粮食就不愁了。如果说后方粮运不上来也不要紧呢、啊，人家就在当地这自产自销了，这怎么得了、啊？司马懿急了，赶忙把他俩儿子找来了，跟司马师、司马昭商量：“你们听说了没有？诸葛亮想在祁山这儿屯田，这便如何是好啊？如果真的这样……”那咱们这西蜀军就无法再聚了，西蜀就会像猛虎插上双翅一样。你们说咱们该怎么办呢？司马师、司马昭一听，这好办呢，爹爹您就亲自率领三军与诸葛亮交战吧，和他决一死战。嘿嘿，司马懿摇了摇头，那哪行啊？那不是正中诸葛亮之计吗？他叫三军在这儿屯田，一方面摆出来和我打一个长久之战的架势，另一方面，他恨不得我立刻出兵与其交战。我是绝不能上这个当啊！咱们还是、呃、看看再说吧。司马师、司马昭急得直搓手，这还有什么看的？呀，既然您都看明白了。那就得想个办法呀，司马懿呀、啊、是比较沉稳，他也真够滑的呀。我到底看看这诸葛亮他是怎么安排的？人家诸葛亮丞相才不怕你看呢。可没有几天的功夫，王平就在祁山这把局面就打开了。嚯，简直这屯田闹的是热火朝天呐、啊！不光是呃开开荒种点地，还栽了不少果树，种了不少棉花，可把司马懿给气晕了。心说：“诸葛亮你要干嘛呀？你是不是想把你们那个刘禅搬到岐山来呀、啊？啊，这还了得！我得想个主意。”司马懿想主意啊，人家诸葛亮丞相也在按部就班一步一步的安排呢，这不是屯田开始了吗？诸葛亮又把高翔将军给找来了，告诉高翔：“你呀，从今日起开始给我往上方谷运粮。我可告诉你，这运粮可是假的，跟真运一样，绝不许走漏半点风声。每个运粮的小校都不许让他知道。”而且你还得在这小校的面前反复去说，说这次偷偷的往上方谷运粮啊，这是军机大事，哪个敢走漏半点风声？一定按军法从事。高翔，这个你能办得到吗？高翔这么一听，丞相您放心吧，怎么假戏真唱？那我怎么能办不到呢？诸葛亮丞相乐了，好啊！只要你把这个事情给我办成之后，我是必有重赏啊。然后丞相又派姜维秘密的往上房谷运兵啊，把人马给我调往上房谷。这运粮草啊是明的，运兵可是暗的。诸葛亮这番安排呀、啊，有明有暗。西蜀大营里呀、啊，热热闹闹，这军校们出来进去，忙忙叨叨。曹魏营中的司马懿呀、啊，又放开了合计了。司马懿一听，这是干什么呀？诸葛亮忙活什么呢？哦，一方面在祁山这合派军校屯田，另一方面说是木牛流马全都出动了，说运粮呢。往哪儿运呢？是从后方往前方运呢，还是从大营往别处运呢？司马懿糊涂了，他赶忙把张虎、岳城给找来了，给他们五百军校，你们呀，再给我抢些木牛、流马来。但是这是次要的了，最好啊，能给我捉一些西蜀小校来。二将一听，都督您放心吧。明日一早，我们交令。一夜的工夫，张虎、岳琛呢、啊，抓来了一百来个西蜀军校，把他们都安排到一个地方。然后二将来交令。司马懿听，呵，好啊，带我亲自去看。他亲自来到这些小校的面前，往这一站，他背着手打量打量这些军校。这些军校看了看，嚯！大伙心里明白，这就是司马懿，征西大都督，曹魏军中的主帅。这是要干什么呀？看那样子并不凶，笑嘛丝儿的，眯缝着眼睛。司马懿在这些军校跟前背着手来回走了两趟，大伙开始紧张，后来一看，这位司马都督好像没什么恶意。功夫不大，司马懿说话了呵呵：“你等不必惊慌，老夫不想加害你等，只是问你们一件事情：你家丞相调用大量的木牛流马在运粮草，不知这些粮草运往何方啊？”你们要是说出来，我不但不杀害尔等，另外我还有重赏。这些小校这么一听啊，哎，怎么了？一个个把牙一咬，嘴一闭，都不言语了。司马懿就喝，你们这算何意呀？我在问你们话，怎么都不言语了呢？嗯。如果要是这样，我可就要说的这会儿，他把手抬起来了，做了一个手势，那意思我就要斩了你们了。在前面站着一个，看这人这样啊，好像是个小头目。哼，这人冷笑一声：“司马都督，实话跟您说了吧，您就是把我们杀了，我们也不能说，因为这是我家丞相。”秘密军情，哪能随随便便泄露呢？哦，司马懿点了点头啊。诸葛亮可是真会用兵啊！要搁别的小校，还不得吓得跪地求饶啊？你看看人家这些西蜀军校啊，面无惧色，而且不是吗？一百来人，还都不讲话。哈哈哈！哈，好，他一点手，把司马师叫过来，来，赶快准备酒饭，给这些军校压压惊。你瞧，连司马师和司马昭都觉得奇怪，父亲一点没动火，还要请这些新蜀军呢，吃吃喝喝。这些军校互相看了看，你给吃就吃，给喝就喝呀。要想让我们说出来往哪儿运粮，那是坚决不能说呀。司马懿也不生气，不说拉倒。吃完了啥俩钱放走了。第二次又捉了一些，司马懿还是这么客客气气的对待，如是者几次。哎呀。司马师一看，爹爹，您这是要干什么呀？我儿哪里知道，为父用的是当年吕蒙白衣渡江兵取荆州之计。